0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Reliste, nous sommes en janvier 2019 et c'est le numéro 87 À toutes et à toutes et bienvenue sur Radio Roliste, une très bonne année Roliste à chacun et chacune d'entre vous. Et euh, nos excuses euh, par avance du passé et donc euh, au présent, puisque vous aurez remarqué que ce numéro arrive un petit peu en retard par rapport à notre planning habituel. Euh, C'est qu'on a des petits problèmes de serveur en ce moment et euh, voilà le temps de remettre le site en route, euh, ça explique ce petit retard de publication. Néanmoins, je suis tout de même accompagné pour ce numéro par l'homme qui a de la voix, c'est-à-dire Julien. Non, j'en ai plus Et l'homme qui a un long cas, c'est-à-dire Fabrice. Ni hao J'ai vraiment beaucoup réfléchi à, à ces présentations. Euh, pour euh, ce premier numéro donc, de 2019, euh, eh ben, on commencera par la pastille de Monsieur Poire, comme à notre bonne habitude. Je vous parlerai ensuite de Blaze in the Dark. Et Fabrice finira par nous parler de Pour une poignée de SAPEC, le module de coureur d'orage. Et donc, à tout seigneur, tout honneur, Julien, je te laisse ouvrir le bal.
1: Oui, je tiens d'abord à informer les auditeurs, puisque on cache beaucoup de choses ici à Radio -List. Évidemment, je ne participe à l'émission que parce que, sinon lutte était vide, n'est-ce pas Ah,
0: Julien, ah, on t'entend plus. Ah, Je suis désolé, on a, on a perdu Julien. C'est dommage, il semble sur est le mal. point mais de faire moi. des révélations incroyables.
1: Bon, euh, un peu de sérieux tout de même. Ce soir, en cette nouvelle année, évidemment, je ne vais pas vous parler de nouveautés. Ça aurait été un peu étrange. Mais on va parler un peu de magie. C'est un sujet que je voulais aborder depuis un certain temps déjà dans ces petites interventions sur Radio Reliste. Et il se trouve que le sujet a été évoqué dans une émission récente que j'ai enregistrée ailleurs. Sur mes ondes habituelles, dirons-nous.
0: Oui, c'est ça. Non mais vas-y, fais-toi de la pub, hein, carrément.
1: Oui, bah, écoute, puisque je vous dis, <rire> euh, sur euh, les voix d'Altaride que vous pouvez retrouver un lundi sur deux sur euh, Twitch, YouTube, en direct. Et Disponible dans
0: toutes les bonnes librairies Absolument. Et, et pour et un numéro, de...
1: écoutez... Euh plein d'autres numéros à écouter. <rire> non, la magie, la magie dans un jeu en particulier en fait. Une magie qui est à la fois freeform, qui demande des efforts de la part du joueur et j'ai bien dit du joueur, pas du personnage, qui passe presque inaperçu quand on lit le livre de jeu pour la première fois. C'est la magie des Chroniques des Fées alors, les Chroniques des Féales, c'est un jeu euh, aux éditions sans détour, publié en 2012, qui euh, reprend l'univers de Mathieu Gabori dans ses Chroniques des Féales, donc un cycle de trois romans. J'avais beaucoup aimé les bouquins, et je dois reconnaître que, par beaucoup d'aspects, le jeu est encore plus intéressant que les livres, puisque bon, bah, on tourne dans les avantages, les qualités et les défauts de Mathieu Gabori quand il écrivait à cette époque-là. C'est-à-dire une série pleine d'imagination, un univers passionnant et qui termine un petit peu en eau de boudin. Quoi. En tout cas, c'est la sensation que ça m'a donnée quand je l'avais lu, Et je dois dire que je l'ai lu au moins deux fois, donc euh, j'ai pas non plus boudé mon plaisir. Hein. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier, la magie, dans ce jeu Peut-être qu'il faut déjà le présenter un tout petit peu. On nous parle des chroniques des féales. Qu'est-ce que c'est que les féales Les féales, ce sont des, des créatures magiques. Euh, Pégase, basilic, griffon, tarasque, enfin bref il y a une vraie ménagerie, qui sont en quelque sorte les patrons, les animaux sacrés des différents peuples qui existent dans ce monde. On est dans un contexte assez post-apocalyptique, ou pré-apocalyptique plutôt, pardon. Euh, L'apocalypse arrive, le monde va être détruit sous peu, probablement, peut-être, qui sait En tout cas, on a un contexte de jeu assez sombre de ce point de vue-là. On a des illustrations de Nicolas Fructus qui vont euh, énormément augmenter cette impression-là. Et on joue des élus de ces féales, des prêtres de ces féales, en fait. Même si l'organisation n'est pas nécessairement une organisation religieuse comme on peut en trouver dans des églises réelles, ou dans la fantaisie en général. Et ces prêtres, la magie qu'ils pratiquent le plus, ou le plus facilement peut-être, c'est une magie de prière à l'orphéale. Et cette magie, elle est particulièrement intéressante de ce fait. Quand on veut créer quelque chose de surnaturel de ce point de vue-là, on va s'adresser à son féal en lui faisant une prière qui peut être une phrase, quelques vers, une strophe, un poème entier peut-être. La forme poétique, en tout cas, est censée être présente. Peut-être même avec des rimes, c'est dire. Alors, euh, ok, on fait une prière, le MJ écoute et le MJ décide du résultat Pas exactement, en fait. L'idée que j'ai trouvée absolument fascinante dans ce système-là, c'est que l'usage du langage va conditionner la puissance de l'effet magique qu'on fait. En gros, un personnage a accès sous certaines conditions à ce qu'on appelle des particules de prière. Les particules de prière, ce sont des mots-clés. Euh, comme par exemple pour euh, la voix des druides noirs béni par le basilic, des mots-clés comme « bois »,« vermine »,« fossile »,« racine »,« dissimulation »,« piste, des choses comme ça. Lorsqu'on utilise ces mots-clés dans notre incantation, dans notre prière, c'est-à-dire lorsque le joueur interprète son personnage en train de faire sa prière au féal en prononçant ces mots-clés face aux autres joueurs autour de la table, eh bien on va gagner des dés. Ces dés vont être lancés, ajoutés à une capacité intrinsèque du personnage, sa voix mimétique. Et en fonction du nombre de succès obtenus, puisque c'est un jeu qui fonctionne avec des réserves de dés, etc., euh, des poignées de dés, en fonction du nombre de succès, on va avoir un effet magique plus ou moins cadré. Il y a quelques règles pour cadrer cet effet magique. Et c'est ça que j'ai trouvé formidable. L'idée d'utiliser des mots-clés pour obtenir un effet magique. J'ai eu l'occasion de mener plusieurs campagnes à ce jeu. J'ai d'ailleurs repris une campagne des Chroniques des Féales juste avant Noël. On a fait quelques parties. Et encore une fois, l'effet est plutôt sympa pendant les parties. Donc, nos joueurs, que vont-ils faire Eh bien, ils vont composer des petites strophes, des phrases avec ces mots-clés pour obtenir euh, l'objet de leur désir dans le cadre de la fiction du jeu. Exemple. Je joue un druide noir, affilié au basilic. Alors, il y a toute une symbolique derrière dans laquelle je ne vais pas m'étendre, euh, puisque vous, vous n'aurez qu'à essayer de vous procurer le jeu ou le lire pour en savoir plus, et qu'on va essayer de faire court. Imaginons que je désire euh, me cacher euh, à des poursuivants, peut-être la milice d'un village dans lequel j'ai commis quelques exactions, puisque les adorateurs du basilic sont en général des personnes de très mauvaise réputation. Je pourrais dire quelque chose comme... « Ô basilic au fond des bois, vermine fossile et sombre roi, que tes racines s'emparent de moi et dissimulent ma piste aux yeux de la loi. » Et là, j'ai lancé mon sort. J'ai plus qu'à lancer mes dés. classe. Et dans cette petite strophe, j'ai placé le sens que je voulais obtenir et j'ai placé six mots-clés. Alors, pour qu'un personnage possède six particules de prière, il faut qu'il soit déjà un peu balèze. C'est pas la création du perso qu'on va en avoir autant. Mais je me suis amusé à en placer pas mal pour vous montrer un petit peu l'effet que ça va donner. Et j'ai eu des, des joueurs autour de la table qui étaient euh, vraiment impliqués dans cette histoire-là, qui écrivaient leurs euh, leur, euh, prières ah, entre les... les parties, qui les préparaient à l'avance, et qui pouvaient piocher dans leur espèce de répertoire, dans leur micelle quelque part, euh, pour euh, avoir l'effet qu'ils désiraient au moment voulu. Alors évidemment, ça peut induire un, un certain effet de répétition hein, quand on travaille comme ça, quand on, quand on s'amuse de cette manière-là, mais... Comme de toute façon l'effet est toujours soumis à l'appréciation du meneur de jeu, puisqu'on est quand même dans un jeu qui est assez traditionnel de ce point de vue-là, euh, le meneur de jeu a une autorité qui est très forte en fait sur la, sur la fiction, même si là aussi il y a des petites choses intéressantes dans le jeu, euh, eh bien on peut aussi éviter euh, la répétition, par exemple les féales pouvant ne pas être particulièrement heureux d'avoir des prières qui leur sont adressées toujours de la même manière. Euh, si j'essaye je, de mettre en avant ce qui me plaît dans ce système, j'ai des mots-clés qui sont pour ma part très évocateurs et qui me permettent de savoir quel type d'effet magique je peux obtenir, parce qu'en plus on a une petite description du type de culte qu'on voue assez ces féales, de leur personnalité, de ce qu'ils peuvent faire, etc. J'ai euh, une incantation qui doit être prononcée à la table. Je vais y revenir dans les points négatifs aussi, mais c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement quand les gens sont prêts à le faire. Une pratique qu'on avait découvert au lycée, quand on jouait à Nephilim, mais qu'on se mettait à, à se dresser et à hurler quasiment nos, nos incantations pour invoquer les créatures de cabale. <rire> Évidemment, quand on faisait ça dans des parcs publics, ça avait tendance à peut-être un petit peu attirer l'attention, mais bon, après tout, c'était juste un parc euh, qui s'appelait le parc Jean-Paul II, hein, donc ça cadrait bien. Euh, bref. <rire> Il y a un système free-form de magie, et ça j'apprécie. On n'a pas de sorts qui sont fixés, on va faire appel à sa créativité. Euh, C'est quelque chose qui, qui pour moi est très très intéressant, parce que j'ai pas besoin de potasser des heures, des listes de sorts, pour essayer de savoir ce que je vais faire. Non, je vais m'adapter à ma situation, et euh, comme je joue un prêtre, supplier ma, ma divinité ou équivalent euh, pour y arriver. Et enfin, ben voilà, cet aspect créatif euh, dans la... La fabrication, l'écriture elle-même, quelque chose qui me plaît beaucoup. Alors évidemment, tout le monde n'est pas doué pour ça, tout le monde n'a pas d'intérêt pour ça. C'est pour ça qu'on peut se contenter d'une simple phrase, avec une tournure un petit peu jolie, ou qu'on essaye de rendre un petit peu jolie. Et évidemment, bah, ça laisse la porte ouverte à des vers de Mirliton, des choses un peu ridicules, euh, et des rimes extrêmement faibles. Ouais, C'est
0: la, la question que j'allais poser justement. Si tu pas d'une inclinaison littéraire, est-ce que ça marchait quand même
1: j'ai souvent été euh, surpris euh, de la part de, de joueurs ou de joueuses dont je ne m'attendais pas du tout à voir des performances autour de la table ouais, qui, euh, se révèle, euh... qui se révèlent à ce moment-là. Mais j'ai aussi eu la surprise inverse. Des gens qui sont très loquaces, qui, sont, euh, souvent, euh, qui prennent la parole très souvent, qui prennent le devant de la scène dans les situations sociales, qui, lorsqu'on leur demande de, de faire une incantation sous ce, sous ce mode-là, euh, se retrouvent presque muets et préfèrent ne pas ne pas faire l'incantation, mais juste décrire et dire quel mot il mettent à l'intérieur. Donc Ça dépend comment on veut gérer la partie. J'ai tendance à préférer qu'on me fasse l'incantation, mais à ne pas pénaliser quelqu'un ouais. qui ne se sentirait pas du tout, hein, comment dire, pas du tout euh, inspiré. Après tout, euh, une description qui, qui m'explique quel mot-clé il utilise peut suffire. On passe un peu à côté à mon avis, mais euh, mm -hmm. après tout, hein, on trouve chacun nos plaisirs où on veut dans le jeu. Le deuxième problème, bah, c'est le problème qui est lié au freeform. C'est-à-dire que, puisque c'est Freeform, on a un petit codage de l'effet du sort en fonction des réussites, mais dès qu'on est, qu est dans un sort, ou dans un, une incantation, ou une demande qui dépasse de loin les effets numériques, ça devient difficile à gérer et ça va faire appel à pas mal d'improvisations au niveau règles de la part du meneur de jeu c'est à dire que pour savoir euh, si euh, euh, la blessure euh, que je demande à l'aspic d'infliger euh, à mon adversaire euh, fait euh, deux ou trois dégâts bon bah, ça il n'y a pas de souci, le système y gère euh, si je veux savoir si mon ennemi est capable de mesurer le mensonge si je veux lire ses pensées, accéder à sa mémoire ou modifier sa mémoire par exemple ça risque d'être un peu plus compliqué mmh, ouais. hein, il voilà. y a des solutions, il y a des pistes mais c'est pas toujours euh, hyper facile j'ai parlé du problème des, des timides, des gens qui ne, ne veulent pas faire ces incantations ou qui ne se sentent pas le, le courage ou l'envie ou le talent de le faire. Euh, alors qu'ils adorent jouer ce genre de choses, qui seraient capables de les faire par écrit, mais pas de les dire à l'oral, par exemple. Bon, bah, il faut s'adapter dans ce cas-là. Et j'ai parlé de mots-clés inspirants. Bah, ces mots-clés inspirants, certains sont pas toujours clairs, ce qui fait que certains féales ont des particules de prière particulièrement faciles à utiliser, alors que d'autres sont un peu plus délicates. quoi. Et il y a des particules de prière qui sont vraiment très difficiles. J'ai pas parlé d'un dernier point. Juste pardon Oui, ouais, vas-y, je t'en Excuse prie. Excuse-moi,
0: quand tu dis qu'elles sont plus difficiles, est-ce que ça a à voir avec l'effet le, du sort genre Plus le sort est balèze et plus ça va être difficile de le caser, ou c'est vraiment euh, décorrélé euh...
1: Alors non, quand je dis plus difficile, c'est il n'y a pas de difficulté si tu veux. C'est tu connais le mot clé ou tu ne le connais pas. Si tu le connais, tu peux l'utiliser. Si tu ne le connais pas, tu ne l'utilises pas. Mmh, mais, mais certains sont faciles à caser si tu veux, d'autres pas. D'accord, d'accord. Euh, si tu prends, allez, je sais pas allez, tiens, je ouvre le bouquin au hasard, je tombe sur la chimère. La chimère a une, une de ses incarnations, une de ses voix mimétiques, qui est le Léhorde. Euh, les mimétiques, c'est les persos qu'on joue qui sont en train de se transformer plus ou moins rapidement en l'Orphéale. Hein. D'accord. Euh, okay les, les particules, c'est armes, blessures, chair, cruauté, lutte, métal, puissance, territoire, trac. Ouais, ça va. Ça va, quoi. C'est quand même relativement simple. Et si je veux aller euh, dans quelque chose de, de plus difficile dans ce contexte-là, je prends le Seigneur Mirage des Licornes, par exemple, alors il y en a qui sont faciles, clarté, dune, drogue, épine, illusion, œil, rêve, rose, sable. Rose, euh, j'ai un peu de mal à savoir comment je vais l'utiliser dans la partie quoi. Euh, bien sûr on peut trouver hein euh, et ça va donner de la couleur à ces incantations mais comme je disais ça va aussi dépendre beaucoup beaucoup des joueurs et de ce qui les, mm -hmm. et de ce qui les inspire, moi j'ai tendance à avoir l'esprit suffisamment tordu pour trouver des solutions pour utiliser à peu près n'importe quel mot-clé <rire> euh, <confirme>. Voilà. tu <rire> confirmes mais je sais que ce sont des retours que m'ont fait certains des participants à mes parties en me disant que c'était un peu difficile pour eux parfois et qu'ils avaient la sensation d'avoir fait le mauvais choix, de se retrouver avec pas mal de particules mais d'être jamais dans des situations où ils peuvent les utiliser Parfois, c'est aussi très spécialisé. Euh, quand on prend le la caladre, le caladre pardon, qui est euh, un, un oiseau guérisseur, euh, bah, le père échevin, par exemple, ses mots-clés, c'est appel, avenir, communication, écriture, œil, onde, paix, prophétie, silence. Ça donne, euh, comment dire, un caractère fort au personnage, est-ce que c'est un caractère fort qui peut être utilisé dans les parties bah, On en revient évidemment à tous les, les défauts des systèmes traditionnels à scénario, etc. Si on joue avec un scénario qui n'est pas adapté à ce genre de situation, on a un peu raté. Ouais. Voilà. Mais ça reste pour moi une très, très forte inspiration, ce système de mots-clés à caser dans ce qu'on est en train de dire, parce que euh, bah, d'une part pour la magie j'ai trouvé ça particulièrement élégant et particulièrement intéressant, mais on peut aussi le décliner dans d'autres domaines. J'avais imaginé, dans le cadre d'un défi sur le combat, sur les, les courants alternatifs, où on cherchait des petites règles qui pourraient donner un, des règles de combat un peu différentes, j'avais imaginé utiliser des mots-clés de ce genre euh, pour décrire son combat, en, ses actions de combat en casant les mots-clés, et caser les mots-clés permettait justement, un peu comme dans Wushu, ou ce genre de jeu, de, de gagner des dés, d'augmenter ses capacités, hein, c'est pas non plus... Euh, complètement innovant, il y a plein de jeux qui proposent ce genre de choses. Mais le fait que ce soit des mots clés fixés que connaît ton personnage, on a un petit jeu qui peut être rigolo pour gérer les contre et les contre-attaques. Si on arrive à deviner dans la phrase de son adversaire quels sont les mots qui sont des mots clés ah, de ouais. son style de combat, on pourrait très bien s'en saisir pour l'interrompre et pour retourner la situation. Quoi. Donc, il y a, il y a des ça, choses ça vachement créer, intéressantes.
0: Euh, ouais, C'est Ça ça peut même créer un, un effet un peu cinématographique où tu sais, euh, tu, tu fais un combat avec le type, euh, une première fois tu te fais rétamer et après il y a la, la scène comme dans les films, genre ah je connais tous tes coups spéciaux. C'est exactement ça. Ah oui, ça, c'est une bonne idée, effectivement.
1: Le moment où il t'explique qu'il va t'écraser te, te, le crâne euh, du point de l'ours ou je sais pas quoi, tu fais « Ah Point de l'ours Mais je connais cette technique ah, !» Et j'essaie de répondre grâce à la ruse du renard ou je ne sais quoi.
2: Ah, oui, lui, il y a un peu ça, ce système-là, avec les mots euh, qui représentent des euh, actions, etc., et qui ont un sens. Euh,
1: bah, ah, bah c'est euh, formidable, alors faudra que je le lise ouais. un de ces jours. En tout cas, ce que je disais, hein, c'est pas d'une créativité absolue, mais c'est élégant, ça marche bien. En tout cas, quand nous, on y jouait, ça marchait bien. Et quand on y joue en ce moment, on n'a pas beaucoup utilisé le système, mais ça marche plutôt pas mal. Et je ne peux que conseiller à tout le monde de, de jeter un œil de ce côté-là. Je ne sais pas du tout s'il sera possible encore de se procurer ce jeu. Je ne sais pas s'il est en rupture ou pas. Il y en a quand même des exemplaires qui circulent. Euh, ou par. Euh... Je
2: pense qu'il est plus en vente sous le site de Sans Détour, je pense.
1: <rire> je ne sais pas, je dois t'avouer, j'en sais rien. <rire> Dépêchez-vous <rire> Chez vous, euh, mais, euh, mais bon, voilà quoi. Si vous avez l'occasion d'y jouer et de vous y plonger un peu, c'est un univers de, de fantaisie euh, très typé, très sombre, très particulier et très intéressant de Mathieu Gabori Donc, euh, que dire de plus Jetez-vous dedans si vous avez l'occasion et, et essayez ce système de magie. Pouf
0: bah Merci euh, Julien, et c'est ouais, intéressant parce que euh, ça fait longtemps que je t'entends parler de ce jeu, euh, mais j'avais jamais eu euh, une explication euh, un petit peu claire de, de son système, et puis euh, bon effectivement euh, tu peux te douter que moi un système de contraintes à base de, de mots-clés, un truc un peu poétique, euh, ça me parle évidemment, donc faudra que, que j'y jette un oeil.
1: J'ai presque envie, si tu veux, à la limite d'y jouer en mode euh, fuck les règles, freeform complet, sauf ce système-là. -là, ouais, en gardant regardait... euh, ouais, ouais, complètement. Voire même de refaire du nobilis avec un système similaire. Ah, oui. ouais.
2: Il va, ouais oui, parce... Il va falloir placer à Dextry alors.
0: <rire> ah, parce que, bon, c'est vrai que le système de nobilis, euh, et on pourrait aussi en dire bien des choses. Euh, eh bien, merci donc. Et euh, eh ben, du coup, euh, c'est à, à moi de parler. Euh, moi je vais vous parler d'abord je vais prendre un verre d'eau moi je vais vous parler de, de blaze in the dark comme euh, je vous disais tout à l'heure euh, c'est un jeu que j'ai euh, pour lequel j'avais eu un, un gros coup de cœur euh, à l'époque que j'ai un petit peu pratiqué donc pour une fois euh, c'est ça euh, l'avantage de ne pas faire des, des numéros tout le temps je vais pouvoir euh, vous parler euh, d'un jeu que j'ai à la fois beaucoup lu et beaucoup euh, joué euh, beaucoup lu parce que c'est un jeu quand même qu'on a qu'on a attendu. Hein. Il y a eu un, un Kickstarter en 2015 qui avait très bien marché, il y avait tout un tas de trucs débloqués, enfin ça avait été le, vraiment le, le, le truc star de l'époque. Euh, à tel point, il y avait tellement de paliers, de machins qui avaient été débloqués, que euh, ça a mis euh, quelque chose comme deux ans euh, avant de, qu'on ait la version finale du jeu. Euh, ce qui, euh, malheureusement, euh, bon, pour les kickstarters de jeux de rôle, est assez, euh, est assez classique. Après, ce n'était pas un problème forcément pour le jeu de John Harper, parce qu'il euh, avait mis des quickstarts euh, en accès. Euh, assez rapidement et euh, quand je dis des quick start c'est qu'il y en a eu euh, au moins 7 parce que la version finale c'est la version 8.2 du jeu euh, et c'était des quick starts, euh, ils étaient bien velus quoi euh, c'était genre le quick start qui faisait 100 pages euh, donc il euh, y avait vraiment euh, de quoi se mettre sous la dent le problème c'est comme d'habitude euh, les règles évoluent, il y a des choses qui changent etc et, on a, et je me souviens de discussions notamment sur le forum de Casus No avec des gens qui disaient euh, ah oui moi j'ai arrêté de lire à la version 4 euh, c'est quoi les changements de règles dans la version 6 ah c'est dommage parce que tel point de règle j'aimais bien Enfin c'était un peu le bordel quoi donc euh, quand la version finale est, a débarqué c'était pas mal euh, de, de fixer un petit peu les choses et euh, dans la chronologie du jeu euh, en décembre euh, 2017 donc il y a un tout petit peu plus d'un an maintenant il y a le SRD du jeu donc le System Reference euh, Document du jeu qui est sorti euh, c'est à dire que les règles du jeu sont en accès libre euh, ce qui a euh, permis d'une part de les traduire il me semble que c'est Kellren qui les a traduites si je dis pas de bêtises
1: oui et qui les a rendues disponibles sur son... c'est ça, tout à fait Tipeee ou Patreon, non, je sais plus lequel des euh, deux. Le... En tout cas, cas sur, en tout
0: cas sur, voilà, en, en accès libre effectivement, et euh, ça a permis aussi de créer tout un tas de, de voir fleurir tout un tas de hacks du jeu. Euh, la plupart sont, sont euh, référencés sur le site officiel blazingthedark.com euh, et puis il y en a d'autres qui, qui euh, euh, bourgeonnent ici et là euh, j'en parlerai pas en détail des hacks hein, dans ma chronique il y, y en a euh, qui sont très très bons euh, euh, comme blazing in Darkness qui est un, un espèce de jeu d'exploration de donjons euh, euh, en, avec les règles de blazing the Dark qui marche assez bien, il y en a un autre euh, euh, Scum and Vigilantes pour faire du, du Space Opera et puis il euh, y en a d'autres qui
1: bah, pas ah, c'est pas Ah, and Villani,
0: merci, oui, tout à fait. Et, et c'est ça, qui est, qui est pas mal du tout, euh, qui tordent un peu les règles, qui font des choses intéressantes, puis il y a pas mal de hacks qui sont, pas, euh, qui sont un peu oubliables, mais euh, ça, ça vaut le coup euh, d'aller de, de, piocher dedans. Quoi. Et tout ça, tout ça gratuitement, évidemment. Euh, Blaze in the Dark euh, en particulier, c'est un, un bouquin de taille respectable, hein, respectable pardon. Il fait un euh, peu plus de 300 pages en, en format A5. Alors, je sais plus combien il coûte parce que moi je l'avais eu euh, à l'époque du Kickstarter, mais euh, le PDF doit être de l'ordre de, de 20 euros sur euh, sur DriveThru, un truc comme ça, enfin de 20 dollars. Et euh, le premier truc que je mentionnerai pour ce bouquin, c'est le, le design du bouquin. Euh, Au-delà de, de juste le graphisme, les, les dessins, etc., je trouve que le design est vraiment impeccable. On sent que John Harper il a, il a des billes euh, là-dedans parce que euh, c'est un, un bouquin de jeu de rôle qui est extrêmement bien organisé, qui est très agréable de, de parcourir et auquel il est très facile euh, de faire référence pendant une partie. Ce qui est pas plus mal parce que les règles peuvent être un peu complexes parfois. Euh, on a souvent... Euh, des points de règles qui tiennent dans une page. Donc ça, quand on lit en PDF, c'est super parce que tu as toute la règle sur la même page. Il y a des tas et des tas d'exemples d'application des règles. Il y a des conseils. Il y a un index qui est très fourni avec des, des liens cliquables pour la version PDF. Euh, enfin, vraiment, je trouve que c'est du, du très, très beau boulot et ça vaut le coup de, de le mentionner. Euh, donc dans Blade's In The Dark, on joue dans un monde euh, que John Harper euh, qualifie d'Industrial Fantasy. Donc la fantasy industrielle, c'est-à-dire que euh, c'est un peu comme du steampunk avec euh, un petit peu moins de fumée et un peu plus de charbon. Euh, ça se passe dans la ville de Duskval, qui est une, une ville donc, qui est coincée dans une, une époque très très vaguement euh, fin renaissance. Euh, où on a effectivement donc des éléments euh, de steampunk avec euh, des usines, des machines, etc., avec un côté fantastique très prononcé par-dessus, puisque c'est un univers où il y a des démons, où il y a des fantômes. C'est d'ailleurs euh, euh, quand les gens meurent euh, de ces fantômes qu'on extrait, euh, alors je ne sais plus comment ça s'appelle dans le jeu, mais, mais ce qui va servir d'énergie à convertir en énergie électrique, euh, donc il y, y a tout un tas de, de systèmes comme ça, fin de, 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 de conversion d'énergie avec euh, les créatures fantastiques euh, voilà. on est vraiment à, chemin, à cheval entre les deux euh, donc voilà on joue dans, ce, dans ce, ce monde là et on joue dans cette ville là euh, le, le, un des, des principes du jeu qui est un peu le, le ta gueule c'est magique du jeu c'est que euh, la ville est protégée par des espèces de barrières euh, électriques au-delà desquelles le paysage est complètement désolé et dévasté notamment par des entités euh, ectoplasmiques ce qui fait qu'on ne peut pas sortir de la ville facilement euh, a priori une campagne se déroulera entièrement à l'intérieur de cette grande ville qui est bien sûr présentée dans le détail et en grand détail euh, dans le bouquin euh, c'est important parce que dans ce jeu on joue un groupe de criminels c'est vraiment l'optique du jeu, ça vous propose de faire un gang de criminels qui part de rien ou de presque rien. Au début d'une campagne, vous, allez, vous avez tout juste réussi à négocier un, un tout petit bout de, de, de coin de trottoir au gang du coin pour pouvoir y faire vos affaires. Et puis au fur et à mesure des parties, vous allez faire des coups de plus en plus jouteux, vous élever dans la hiérarchie jusqu'à devenir un, un, des, un des groupes de criminels les plus respectés des, des environs. Euh, et c'est pour ça que le fait de ne pas pouvoir quitter la ville est important, parce que bah, du coup, quand vous êtes recherché par les flics, c'est un peu plus compliqué, puisqu'on ne peut pas quitter la ville euh, aussi facilement. Il euh, y a euh, une grosse influence euh, PBTA, hein, euh, propulsée par l'Apocalypse dans ce jeu, puisque euh, au tout début, les règles du jeu étaient un, un dérivé euh, assez proche de, de l'Apocalypse, et puis ça a pas mal évolué euh, au fil des versions jusqu'à devenir sa, son jeu propre. À tel point que maintenant, euh, les hacks de Blades in the Dark, on, on les appelle les jeux forged in the dark. Donc tout comme il y a des, des euh, jeux propulsés par l'apocalypse, il y a des jeux euh, forgés dans l'ombre. J'imagine qu'on qu dit comme ça. Euh, donc ça a vraiment engendré sa, sa propre école. Quoi. Euh, les règles, euh, comment ça marche Alors je m'arrête un petit peu dessus parce que ça fait partie des choses où euh, je trouve qu'il y a une forte différence entre la lecture du jeu et ce que ça donne euh, autour de la table. Euh, c'est un jeu à base de D6. L'idée c'est que pour faire un jet d'action, on lance un nombre euh, en gros entre 1 et 4 D6. Euh, on fait des jets qui correspondent à des traits. Euh, je, je reviendrai après à ces, ces fameux traits, euh, on a des scores dans ces traits, donc si tu as un score de 3 en, euh, en détruire, par exemple, et que tu veux, lancer, euh, que tu veux détruire un, un gros mur, eh ben, tu vas lancer 3D6. Bon, je, je simplifie, hein, mais c'est un peu ça le principe. On, on lance une poignée de dés, on prend le dé le plus haut, si le dé le plus haut est un 6, c'est un succès, si on fait plusieurs 6, c'est un succès critique. Euh, si le résultat c'est 4 ou 5 du dé le plus haut c'est un succès avec des conséquences et euh, si le résultat est entre 1 et 3 c'est un échec euh, succès succès avec conséquences échec. il faut un petit peu euh, comment dire euh, nuancer ça parce qu'en réalité il euh, y a aussi une, qui s'ajoute à ça euh, une histoire de, de position et d'effet je rentre pas dans les, dans les détails mais disons que euh, si vous êtes euh, en position désespérée c'est à dire que par exemple vous vous battez contre un adversaire euh, il vous a acculé contre un mur et vous êtes dans une impasse, il n'y a aucun moyen de lui échapper, pour faire le jet de combat, ça va être une, une, une position désespérée. Alors que si c'est l'inverse, si c'est vous qui avez euh, mis un adversaire au sol et vous êtes sur le point de lui donner le coup de grâce, ça va être une position contrôlée. Et selon votre position, un succès, par exemple, ne va pas avoir la même portée. Un succès avec une position contrôlée, c'est... Euh, euh, je, je me débarrasse de mon adversaire sans aucun problème, d'une manière spectaculaire. Un succès dans une position désespérée, c'est... Euh, J'arrive tout juste à lui... À lui échapper, euh, et maintenant euh, je suis derrière lui, mais il me court après, donc il y, y a quand même euh, la, la réussite est moins flagrante. Quoi, euh, je vous disais donc qu'il y, y a différents traits, euh, il y en a 12, donc il y en a beaucoup hein, sur la fiche de personnage qui tombent sous trois attributs euh, qui sont des attributs qui vont être surtout utilisés pour euh, ce qu'on appelle dans le, le jeu les, les jets de résistance. Donc, on a les jets actifs pour faire des actions et les jets de résistance pour, par exemple, quand vous prenez un coup d'épée, quand il euh, y a un fantôme qui vous fait peur, etc. Ça va être des jets de résistance. Quand on... Mais ça fonctionne à peu près pareil. Euh, les douze actions, quelles sont-elles Je vous fais la liste rapidement. On a euh, tune, donc quelque chose comme Accorder, c'est-à-dire s'accorder au monde occulte pour avoir les fantômes, etc. Euh, commander. Euh, « Consort », c'est-à-dire euh, fréquenter, euh, fréquenter le beau monde, etc. Euh, « Finesse »,« Chasser »,« rôder, Escarmouche »,« Étudier »,« Surveiller »,« Influencer »,« Bricoler » et « Détruire ». Alors quand je vous lis cette, euh, cette liste, même un peu rapidement, vous vous dites peut-être, mais attends, il y en a qui se ressemblent un peu, là, « Étudier »,« Surveiller euh, », c'est un peu la même chose. C'est fait... Ah bah non, fait... non, non,
1: non, non, euh, étudier... Euh... Je peux te le dire, euh, j'ai beaucoup d'étudiants en ce moment qui sont en <rire> position désespérée hein, pour,
0: euh, vrai que y a, y a pour pas faire de... des jets là-dedans. Il n'y a, a pas de bouquin qui s'appelle euh, « Étudier et punir » par exemple, tu as raison. Euh, mais bref, bon, tout ça pour dire qu'il y, y a des actions euh, dont les, les intitulés, sinon les champs d'application se recoupent un petit peu, c'est fait exprès, puisque c'est un jeu où c'est le joueur qui va choisir comment il il euh, aborde un obstacle et le MJ va lui dire euh, oui euh, ça me paraît correct ou pas mais, mais en général le joueur est invité à se, à se justifier un petit peu euh, soit enfin bon en général en, en prenant sa, son trait le meilleur mais euh, ça donne un peu un effet genre bon c'est vrai que j'ai pas un bon score en, euh, en bricoler euh, pour construire une bombe euh, c'est pas grave je vais le faire avec accordé euh, euh, et du coup ça va être une bombe occulte donc euh, ça ça, ça permet de faire des, petites, euh, des petits ajustements comme ça. Donc euh, voilà, pour, euh, pour le système d'action de, 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 de base, il y a des petites subtilités. Par exemple, on peut prendre du stress, des points de stress euh, dans une jauge qui permettent de rajouter des dés. Le problème, c'est quand tu as trop de stress, tu gagnes des traumas. Et quand tu as trop de traumas, euh, eh ben, tu es juste éliminé du jeu. Ton personnage est, est trop blessé ou trop stressé pour pouvoir continuer. Euh, il y a un système d'horloge Là, qui est vraiment piqué à Apocalypse World, où il y a des actions où, euh, en fait, une réussite, ça ne va pas être la, la complétion de l'action, mais juste une, une avancée sur l'horloge. On va cocher une, deux, trois, quatre cases pour euh, faire des actions complexes. Mais euh, en gros, euh, voilà le, 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 le gros du système, il est là. Quoi.
2: Ça me fait penser à The War is Mine, en fait, le jeu, le jeu vidéo, bizarrement. Euh, alors, je
0: connais pas. Donc, du coup, euh, qu'est-ce qui, qu qu qui est similaire euh
2: c'est pas des vauriens, mais euh, c'est après une apocalypse, ils doivent survivre, et donc ils sont dans un bunker, et ils doivent sortir, aller voler des choses, etc., revenir. Donc tu vois, ils doivent rester dans le coin pour survivre, ouais. et ils doivent faire des actions, et, et agrandir leur, euh, leur, leur bunker, etc.
0: Je suis pas allé voir si c'est... parce qu'il y a des, des inspirations assez larges, il faudrait que j'aille voir si ça en fait partie, c'est pas impossible. Euh, et alors, bah, justement, un scénario de, de Blazing the Dark, c'est quoi Un scénario, c'est un score, c'est-à-dire un, un coup, quoi. Euh, le, en fait une partie euh, typique de Blaze of the Dark ça va se diviser en deux temps une partie où on fait le, le, le coup de, du soir euh, aujourd'hui on va cambrioler une banque on va arnaquer un noble on va faire ceci cela c'est les joueurs qui décident en général même si le MJ est, est bien sûr invité à leur filer plein d'opportunités euh, le score on le, on le fait in media res c'est à dire que c'est un jeu qui dit il n'y a pas de il euh, n'y a pas de temps de préparation etc on on va pas perdre de temps avec la parlotte on, on se jette dans l'action et ensuite on peut faire des scènes de flashback pour justifier genre ah mais oui euh le genre le MJ qui lui dit « Ah là, vous êtes face à un garde, il ne veut pas vous laisser rentrer, etc. » Et là, hop, flashback, oui, mais en fait, je lui avais graissé la patte euh, donc euh, on, on avait arrangé le coup auparavant, re, retour au présent. Alors, les flashbacks vont se faire avec, évidemment, euh, parfois des petites conséquences mécaniques, euh, notamment un gain de stress, mais euh, voilà, ça permet de, de sauter un petit peu cette phase de préparation qui peut prendre un peu trop de temps dans ce genre de jeu.
1: Les, les persos sont censés être très puissants ou, ou des voleurs de base
0: C'est vraiment du street level, les persos sont vraiment des voleurs de base et ça fait partie des choses qui peuvent être problématiques d'ailleurs euh, en jeu, j'y reviendrai euh, tout à l'heure. Et juste pour finir sur ce déroulement, donc le score, une fois qu'il est fini, on fait un petit peu les, les retombées, donc notamment, est-ce qu'on a attiré l'attention des flics Est-ce qu'on a attiré l'attention d'un gang rival, d'un démon euh, Est-ce qu'il y a des gens qui reviennent pour se venger trois scénars plus tard, etc. Et après, il y a une phase de downtime où euh, les joueurs et leurs personnages peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont, un certain, ils ont deux actions gratuites euh, mécanique qui peut le faire le, le roleplay c'est gratuit évidemment et après si tu veux des actions supplémentaires euh, il faut les acheter euh, ça c'est un truc qui est euh, présent dans pas mal d'autres jeux notamment mouse Guard, euh, voilà ça vient de ce genre de jeu là euh, sachant que il y a une action importante euh, dans le downtime c'est le vice chaque personnage a un, a un vice particulier qui est défini à la création de perso et c'est euh, s'adonner à son vice qui permet de faire baisser le, le stress euh, si je joue un drogué, c'est que quand je vais euh, dans, mon, euh, euh, dans mon mon comment dire mon bouge favori pour euh, prendre euh, ma drogue, que je vais faire baisser mon stress. Le problème, c'est que euh, le stress, il est baissé aléatoirement avec un jet de dé, et que si on perd plus de stress qu'on en a, euh, et ben, euh, on, on, comment dire, on s'adonne à son vice, on s'abandonne à son vice, et ça peut avoir des conséquences aussi euh, assez négatives. Genre le perso qui disparaît, qui revient euh, trois jours plus tard euh, euh, à poil, il sait plus ce qui lui est arrivé, etc. Ça, c'est des choses qu'on qu a vu dans les parties que j'ai jouées, quoi. Donc évidemment euh, au, fi au fil des scénars, euh, on grossit, il euh, y a tout un y a un jeu de factions dans le jeu, il hein, y a tout un tas de factions qui sont présentées que le MJ va faire avancer en, en coulisses, ça c'est très Apocalypse World, hein, c'est euh, j'ajuste les fronts euh, euh, au fil des, des scénarios. Euh, mais, euh, mais voilà, le, le principe de base du jeu c'est ça. Euh, alors je, je dis depuis tout à l'heure un groupe de criminels, j'ai pas trop euh, précisé parce qu'en fait il euh, y a des playbooks évidemment, il euh, y a des playbooks de personnages et il y a des playbooks de, de crews, euh, d'équipes. Les playbooks de personnages il y en a 7, donc ça, ça a un, avantage, un éventail pardon, assez large, il y a Cutter. Donc c'est celui qui, qui découpe, vous savez, les, les, les scotch sur les cartons quand, quand ils sont un peu trop bien collés. Euh, non, c'est celui qui, qui va poinçonner le, le dos des gens dans la rue. Il euh, y a le hound, c'est le, le chien de chasse, donc celui qui, 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 bah, qui part, fait, prend les gens en filature, etc. Il y a le leech, alors leech ça veut dire la sangsue, mais en fait c'est le saboteur, celui qui va euh, fabriquer des trucs euh, chimiques, euh, alchimiques ou euh, juste des, des gadgets. Il euh, y a le lurk, donc le rôdeur, le slide, l'espion, euh, et euh, le spider, celui qui, euh, donc l'araignée, celui qui va tirer les ficelles, euh, qui aime bien quand un plan se déroule sans accroc. Euh, et puis le whisper, c'est celui qui chuchote, euh, c'est-à-dire en gros celui qui est en contact avec le monde occulte. Sachant que, euh, évidemment, par exemple, si vous êtes Whisper, vous pouvez quand même taper sur des gens. Juste, euh, vous aurez un moins bon score en, en escarmouche euh, à la création de perso. Quoi. Mais c'est pas euh, mutuellement exclusif. Donc on choisit un type de personnage. Et ensuite, en commun avec l'équipe, on choisit un Cruise. Euh, une équipe qui va déterminer le genre de, de coups qu'on est susceptible de faire. Les Cruise, il y en a 6. Il euh, y a les assassins. Euh, donc euh, bah, ils vont assassiner des gens. Il euh, y a le, les Bravos, donc bah, c'est ceux qui vont euh, féliciter les gens quand, quand ils ont bien réussi. Euh, non, les Bravos, c'est les, les gros bras en fait, donc ils vont aller taper sur les gens qui n'ont pas payé leur, leur raquette, euh, ouais, ce, ce genre de choses. Il euh, y a le. Culte. On peut
1: les faire en flashback, tes blagues, parce que des fois on les, ne on les saisit pas. Donc, euh.
0: <rire> oui, tout à fait. Quel méchant <rire> ça, va, ça va te coûter du stress, hein, par contre. <rire> Je sais. Euh... Donc ensuite on a le, le culte. Donc le culte, euh, bah c'est pour celui-là, il est, il est un petit peu euh, à l'écart des autres parce que c'est tout simplement pour jouer des, des cultistes qui vont adorer un dieu impie et qui vont euh, donc faire des coups. Ça va être euh, aller voler euh, l'idole du voisin, aller faire des sacrifices humains, euh, ce genre de choses, quoi. Voilà la routine habituelle. Il y a les hawkers, donc les, un hawker, littéralement, c'est un marchand ambulant. Euh, en l'occurrence, c'est des, des pourvoyeurs de vices dans Blades in the Dark. Donc euh, c'est ceux qui vont s'occuper du euh, déplacement, des cargaisons de drogue, ce genre de choses. Euh, il y a les shadows, donc ceux qui, qui agissent dans l'ombre. Donc c'est plutôt des espions euh, que, que les, les assassins. Et puis enfin, les, les smugglers, donc qui font de la contrebande euh, aussi bien de marchandises que de, que de personnes. Là aussi, il hein, y a des choses qui se, qui se superposent un petit peu, euh, c'est fait exprès, et euh, je dois préciser que euh, dans les bonnes choses du bouquin, il y a tout un tas de. de enfin, il y a plusieurs tables aléatoires qui permettent de générer des exemples ou des opportunités de, de coûts à, à offrir au PJ assez facilement. Donc, euh, même quand on n'est pas très inspiré, on se dit, mais pour des euh, Bravos, qu'est-ce que je peux leur proposer Il y a, y a suffisamment d'exemples dans le bouquin pour que, que ça donne une bonne idée, quoi. Donc normalement, on n'est pas bloqué quel que soit le type d'équipe que les, que les joueurs choisissent. Voilà, je passe un peu sur, euh, sur le reste du bouquin, même s'il est aussi intéressant. Il y a des options pour euh, jouer euh, un peu plus le côté euh, fantastique du jeu. Euh, notamment, on peut jouer un fantôme, on peut jouer un vampire, on peut jouer un automate, euh, ce qui permet notamment que si un perso meurt, ben, on peut le faire revenir sous forme de fantôme, même si ça donne tout de suite une, un, un goût assez particulier au, à la partie, on change un petit peu d'ambiance. quoi. Et puis, il y a deux gros chapitres qui sont vraiment très très bien faits, en plus des, du chapitre de, de background qui, dé, qui décrit euh, toute la ville, quartier par quartier, les différentes factions, les grands PNJ, l'histoire de la ville, les, la culture, euh, ce que mangent les gens, à quoi ça ressemble, les, les, les vêtements typiques, etc. Euh, il y a un gros chapitre « How to play »,« Comment jouer » qui est très touffu et qui est, qui est plein d'exemples de, et de bons conseils, aussi bien pour le MJ que de... Que, que pour les joueurs, hein, des aussi des conseils de bonne pratique, comme on dit. Et puis Running the Game, qui est un, un chapitre vraiment plus pour le MJ, euh, où là aussi on donne tout un tas de, tout un tas de, de conseils, notamment, OK, mais euh, quand euh, un joueur fait un succès avec conséquence, ça veut dire quoi Qu'est-ce que vous pouvez faire en jeu Etc. Donc on est, on est vraiment pris par la main. Et euh, à la lecture... On se dit, euh, enfin moi je m'étais dit, je l'avais lu plusieurs fois, que c'était vraiment un jeu qui était très très prometteur, j'avais très très envie d'y jouer. Et on a fait une campagne euh, l'été dernier qui a dû durer euh, peut-être une dizaine de séances, un petit peu plus il me semble. Et malheureusement, euh, je dois dire que ça a été un petit peu la douche froide. Euh, pour plusieurs raisons, j'en pointerai euh, deux en particulier qui me semblent importants d'avoir en tête si on veut se lancer euh, dans une campagne du jeu. Euh, Ce n'est pas, c est, c est, c est pas un, un jeu que je trouve raté en soi, mais je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas visibles à la lecture qu'il est important de, de voir. La première, c'est comme tu le disais, Julien, on joue euh, des gens qui partent de rien. C'est-à-dire, on joue vraiment des, des niveaux zéro. Ils commencent euh, dans le caniveau et ils vont devoir se hisser à la, à la force du poignet. Et le problème... C'est que euh, ce niveau de départ, il est pour moi incompatible avec une des promesses du jeu qui est, vous allez jouer des criminels euh, de manière cinématographique, euh, des gens qui euh, n'ont pas froid aux yeux, euh, qui vont euh, mener des coups extraordinaires, etc. Bah, le problème, c'est qu'au euh, début du jeu, si vous vous lancez dans des coûts euh, qui sont euh, beaucoup trop élevés pour vous, genre on va aller cambrioler euh, la banque ultra euh, sécurisée du coin pour se faire un nom alors qu'on n'est rien du tout, bah, vous allez vous ramasser comme des grosses merdes. Quoi. Et euh, Le truc, c'est que la mécanique du jeu fait que c'est toujours des spirales euh, descendantes. C'est-à-dire que euh, quand tant qu'on fait des succès, ça va mais quand on commence à faire un succès avec une conséquence bah, cette conséquence pour euh, pouvoir la réparer il va falloir faire un deuxième jet si sur ce deuxième jet on a encore une, une autre conséquence ça va faire une conséquence à la conséquence et ainsi de suite, donc en fait au bout d'un moment on se retrouve vraiment euh, sur un bateau qui prend l'eau à écoper de toutes parts ok il faut cacher le cadavre mais pour cacher le cadavre euh, on s'est fait repérer par un voisin du coup il faut faire taire le voisin mais pour, quand on a fait taire le voisin on s'est fait voir par les flics du coup il faut échapper aux flics etc donc au bout d'un moment les, les joueurs se retrouvent pris comme ça dans un espèce de, une espèce de toile d'araignée dont il est difficile de sortir euh, et c'est encore plus le cas quand euh, ils ont pris trop de risques alors qu'ils pensaient, euh, vu la promesse du jeu qu'ils pouvaient s'en sortir, donc faut vraiment être très conscient de ça, et aussi bien du côté des joueurs que du MJ euh, faire des choses au début qui sont à leur niveau alors oui, les premiers scénarios ça veut dire que vous allez faire des trucs pas super héroïques mais euh, il faut bien commencer quelque part et à mon avis c'est en suivant cette courbe de progression que que le jeu offre vraiment toutes ces toutes ces possibilités quoi
1: bah, c'est vraiment dommage parce que quand on te promet que tu peux faire des flashbacks pour expliquer à la Ocean's Eleven euh, ce qui t'est arrivé dans le jeu, c'est c'est quoi le flashback C'est euh, que t'as réussi à planquer un couteau sous le comptoir du, du boucher euh
0: bah voilà, c'est ça le pro... c'est un peu ça le problème. Enfin pour moi il y a, y a vraiment euh... et, et alors euh, j'ai eu, euh, j'ai vu des témoignages, euh, je crois notamment sur Casus No de certains MJ qui qui disaient des choses similaires. Donc c'est pas juste moi et mon groupe, euh, mais j'ai vu aussi l'inverse. J'ai vu des témoignages notamment en anglais. Alors c'est aussi des, des habitudes de jeu différentes, hein. Mais euh, de gens qui euh, justement avaient l'air de de s'y retrouver dans le côté cinématographique. Euh, je sais que euh, par exemple on avait fait une, une très courte campagne avec les aventureux où j'avais eu la chance de participer et là le côté cinématographique dans mon souvenir du point de vue du joueur était un petit peu présent donc c'est pas impossible mais à mon avis il est, il est moins évident euh, et moins automatique euh, à émuler que le, que le jeu le promet quoi. ça demande un certain effort d'adaptation euh, des deux côtés de la table euh, notamment parce que, et ça c'est le, le deuxième point, euh, justement cette histoire de conséquences il y a quelques exemples dans le bouquin, mais euh, malheureusement, euh, on va avoir tendance de par la mécanique du jeu à retomber souvent dans les mêmes travers, genre euh, t'es dans un combat, tu te bats, je dois trouver une conséquence, Ben, une fois sur deux, je vais dire automatiquement ok t'as une blessure, sauf que euh, les blessures sont assez difficiles à enlever dans le jeu, il y a un côté, euh, je dirais pas jusqu'à dire réaliste, mais en tout cas euh, un traitement lent de la guérison. Euh, ce qui fait que quand on est blessé c'est du sérieux, donc faut pas donner des blessures à la légère, donc dans un combat faut trouver d'autres complications et euh, essayer de les varier suffisamment pour que ce soit pas non plus à chaque fois que vous vous battez et que tu as une conséquence c'est il euh, y a un flic qui passait par là et qui te, qui te voit te battre etc donc euh, ça c'est le deuxième truc pas évident c'est de, de prendre le pli euh, on parle tu parlais de tu vois, de, de réflexes de, de choses euh, qu'on qu va faire plus ou moins avec plus ou moins de facilité pour les chroniques des féales là c'est dans un cadre tout à fait différent mais je sais que moi, en tant que MJ, euh, j'ai été bloqué plusieurs fois parce que j'arrivais pas à trouver des conséquences originales et qui mettaient pas trop les, les joueurs dans la merde. Et euh, quand tu leur donnes une conséquence euh, et tu te rends compte que trois scènes plus tard qu'elle était trop élevée, c'est difficile de, de, de s'en remettre, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est un jeu que je trouve vraiment très très intéressant. La lecture est, est, est très euh, très agréable. Elle donne plein d'idées. L'univers est vraiment cool. Mais il y a une courbe d'apprentissage du jeu qui, je pense, est pas évidente, notamment parce qu'il euh, a une façon de fonctionner qui diffère de pas mal de nos habitudes, en tout cas de mes habitudes de, de MJ, peut-être de certaines des vôtres aussi. Je, je le conseille néanmoins, euh, avec euh, les, les petits euh, caveats que j'ai euh, que j'ai présentés, et, euh, et voilà, en n'hésitant pas, vu qu'il y a une communauté très 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 active, euh, aussi bien au niveau francophone qu'anglophone, à aller poser des questions, à aller regarder ou écouter des actual plays, lire des comptes rendus de parties, il euh, y a des aides de jeu officieuses, enfin il y a, y a de quoi vous prendre en main euh, si c'est nécessaire, euh, faut pas se laisser décourager, mais il faut quand même l'avoir en tête. quoi.
1: Il n'y a pas de, de version voyage temporel encore Genre Blades in Time ou un chose comme ça
0: C'est une bonne question. Écoute, euh, je, je dois t'avouer que je ne suis pas allé vérifier sur, sur le site officiel. Euh, moi, pour l'instant, dans les, dans les hacks que j'ai lus, j'ai lu surtout les, les hacks euh, qui avaient été promis dans le, le financement participatif du jeu. Euh, parce qu'il euh, y, y en avait déjà un certain nombre. Je ne suis pas beaucoup allé voir du côté des, des créations de fans. Euh, mais attends je regarde quitte à, quitte à faire une petite coupe euh, au montage et eh bah ben non écoute euh, j'ai pas lu en détail les, les, les suppléments euh, créés par les fans les hacks créés par les fans mais il n'y a a priori pas de version de... voyage dans le temps euh, mais, mais je te vois venir et j'ai beaucoup trop de projets en ce moment je ne créerai pas un hack de Bloods in the Dark <rire>
1: <rire> Attends, imagine, tu, tu es en train de rectifier une là, situation là, là, historique là, 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 rien. <rire> Et, évidemment, tu rencontres une difficulté, donc tu vas jouer un flashback Mais en fait, c'est pas un flashback, c'est un voyage temporel
0: <rire> Le scénar dans le scénar, oui Bah oui, ouais, je trouve ça génial Ouais, ça serait cool Bah écoute, euh, euh, moi, moi, tu sais, quand quelqu'un a une bonne idée, je veux pas la lui piquer hein, Donc je te laisse le faire avec grand plaisir <rire> Bah je te l'offre, hein. non, 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 ça te non, remerciera de m'avoir invité cette fois-ci Oh fois non, non, mais c'est toi, non, je te la laisse, vraiment, ça me fait plaisir
1: Bon, ok, on laisse Fabrice donc. C'est voilà,
0: ça, exactement. Pas tout seul, vous ne me laissez pas tout seul quand même. Mais non. Donc voilà ce que, ce que j'avais à dire sur euh, Blaze in the Dark. Et, euh, et puisqu'on parle de, euh, de gens peu recommandables, euh, alors je ne parle pas des créateurs, hein, de, de pour une poignée de Sapec, euh, mais je parle de, de, du, du, du jeu lui-même. Il me semble hein, qu'on avait déjà parlé un petit peu de, de Coureur d'orage. Sur, euh, sur notre antenne, euh, mais toi tu ne vas pas nous parler de coureur d'orage, tu vas nous parler d'un supplément, slash, comment on dit, euh, stand-alone, enfin quelque chose qui peut jouer indépendamment
2: Tout à fait, donc on va rester dans tout ce qui est sandbox. Euh, bon, avant je vais quand même excuser par avance pour tous les auditeurs qui attendaient euh, un, un, un digne remplaçant de Tom b qui commencerait sa chronique avec du wu clown du Oral Eh bien non, je suis désolé, mais ça je ne sais pas faire.
0: Désolé. Vous euh, ah bah, Il n'y aura qu'un seul Thomas B, hein, de toute façon. Euh, voilà. De toute façon. Et alors, deuxième petite... alors, de... Deuxième, attends, attends on va te sortir la bande-son, tu vas voir. <rire> ouais, voilà. ouais, hein, euh, je, je fais appel à la personne qui monte cette émission, c'est-à-dire Guylaine. Euh, J'espère que là, les auditeurs sont en train d'entendre une bande Qui sait Bien. Euh,
2: et alors, deuxième petite chose, j'y ai pas joué. Donc, ce sera uniquement un compte-rendu de lecture, on va dire. Donc, voilà. Donc Pour une poignée de SAPEC, c'est effectivement, comme tu l'avais précisé au début. C'est un, un module qui est censé être clé en main, autosuffisant. Euh, et donc, ça fait partie de cette fameuse gamme de coureurs d'orage qui avait effectivement déjà été euh, chroniqué euh, ici même. Donc, je vais essayer de le juger uniquement en, en tant que tel, en tant que stand-alone, comme on dit. Euh, donc, voilà. Donc, euh, on est dans, euh, dans l'OSR. Hein, donc, on reste. Il euh, y a juste la petite. Euh, c'est un petit peu de Hooksapian. Alors, pour ceux qui, nous voient, qui ne voient pas ce que c'est. C'est tous les films de sabre chinois. Euh, des gens comme euh, euh, Tsui Hark ont fait des films euh, dans ce style-là. C'est souvent hongkongais. Euh, et alors, il y a euh, les Show Brothers qui ont, fait beaucoup de, qui ont produit beaucoup de ces films-là. Donc, euh, euh, c'est euh, quatre, euh, quatre anonymes. Non, pas tout à fait. donc Il y a au moins un uh, du podcaster anonyme uh, JB. Uh, et c'est édité chez le label uh, uh, de sieur Grumpf Chibi. Au format euh, au grand, donc c'est JBG, donc c'est plus ou moins du A5. Et euh, Grumph a fait les illustrations aussi euh, pour ce jeu là. Un truc que j'ai vraiment apprécié et que j'aime qui devrait être dans tous les jeux pour moi, c'est tout ce qui concerne les notes d'intention euh, des auteurs. Et donc ici je l'ai trouvé super clair. Euh, donc il y a vraiment une page complète en A5 qui, euh, euh, qui, qui décrit pas mal de choses. Euh, et notamment euh, ceux en quoi on joue finalement. Donc euh, c'est vraiment un bac à sable et euh, on joue euh, des justiciers, donc euh, pas vraiment des criminels comme euh, tu pouvais peut-être le croire. Euh, c'est donc des experts en, en arts martiaux, et euh, en fait c'est des assistants des, des juges euh, dans une région tourmentée qui s'appelle ZU. Évidemment, tu, euh, tu pourrais comparer ça, à, je sens les auditeurs qui vont parler de magistrats et, et manigances. Effectivement, où on joue aussi euh, euh, par rapport à des juges. On oh, rend la justice avec nos points. Voilà, sauf qu'ici, c'est beaucoup plus baston à la Détective D, euh, plus ah, oui. que des enquêtes euh, à l'Orient Express. Euh, ah, c'est bah, voilà, excellent, voilà. ça dit donc. Tout à fait. Et donc, c'est beaucoup. Euh, euh, c'est pas historique, en fait. Donc, euh, parce que, euh, contrairement à, à d'autres jeux, ou comme Wheeling, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus ancrés sur l'historique. Là, c'est vraiment euh, euh, la mise en scène, euh, des films d'action. Euh, euh, hongkongais quoi, donc c'est vraiment dans ce, dans ce style là
0: euh, Ouais juste pour ajouter euh, Fabrice à ce que tu disais sur la, la note d'intention euh, il faut aussi préciser que euh, JB c'est presque une note d'intention à, à lui tout seul puisqu'il est, il est très très actif sur le sujet euh, 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 qui est dédié à son jeu sur, sur Casus No et donc euh, il répond à toutes les questions etc, enfin ça c'est assez agréable d'avoir l'auteur sous la main il est, il est assez open par rapport à ça quoi
2: tout à fait. Euh, et euh, donc voilà, donc je reprenais un petit peu sur. Euh, ça misait beaucoup plus sur l'ambiance que sur l'historique. Euh, donc le, le meneur de jeu, c'est vraiment un metteur en scène. Euh, il utilise. Enfin, euh, il demande l'utilisation. Euh, euh, par exemple, quand ton personnage fait une action, tu peux utiliser les décors. Il faut du rythme. Il faut que les héros virevoltent. Euh, comme dans les, vraiment les films d'action Hong euh, euh, Et si euh, le meneur de jeu, il voit que ça manque d'action, il peut faire intervenir. Euh, euh, il peut même faire du Deus, Deus Ex Machina s'il veut euh, et euh, il peut même oui, oui on peut même oser donner euh, une liberté narrative au, au joueur pour, euh, pour améliorer cette mise en scène quand son personnage fait une action donc ça je oh, peux vraiment jouer là dessus aussi euh, bon je ne l'ai pas testé malheureusement j'aurais bien voulu parce que je ne suis pas habitué à ce genre de pratique je suis plutôt un, un honneur de jeu classique euh, qui n'utilise pas beaucoup euh, euh, ce genre de choses, et je devrais euh, m'investir plus là-dedans, faute de temps, malheureusement, je n'ai pas cette possibilité pour le moment. Voilà. Donc, euh, voilà, ma, ma, la, la suite, ce sera un petit peu de création. Euh, donc, on parlait de JB, euh, l'autre la, petite marotte de JB, euh, ce sont euh, les, les bidouillages de, de petits niveaux, euh, dans tout ce qui est OSR, donjonnerie, etc., et donc ici, on a toujours ce même canevas. Ça va de niveau 1 à 6. Donc c'est vraiment des petits niveaux. Et c'est une des créations de personnages assez simple. Donc tu as le niveau qui donne les dés de vie. Tu as deux aspects et tu as quelques dons. Donc c'est vraiment un classique de l'OSR. Qui est un peu amélioré avec les aspects. Qu'on qu ne retrouve pas dans tout ce qui est donjons. Les dons, oui par contre. ça, Tout le monde connaît les donjons en D20. On en a fait des tonnes de bouquins. Je pense que tout le monde voit ce que c'est. Donc, au niveau de la mécanique, ben, c'est euh, aussi un point commun avec euh, des D5. Donc, tu lances un, un ou deux D20 avec un modificateur contre un seuil de difficulté. Et euh, le fait de lancer un ou deux dés, D, c'est d'avoir un avantage ou un désavantage en plus. Et donc, selon le cas, ben, on prend le meilleur, le meilleur ou le moins bon. Euh, ça, c'est très classique. Ce qui est euh, moins classique. Euh, par rapport à, à Coureur d'orage, euh, cette, euh, cette extension, euh, il y a quand même deux ou trois petites règles pour essayer de simuler un peu plus le genre euh, action kung-fu. Donc tu as déjà les dés d'héroïsme, euh, bien que je pense qu'il y avait quand même des dés euh, dans le jeu de base, je dois t'avouer que je n'ai pas relu pour vérifier, euh, et c'est lié en fait à, à ces aspects. Euh, et ensuite on a tout ce qui est, euh, tout ce qui est lié à l'art du mouvement, je dirais. Donc c'est lié à tout ce qui est acrobatie ou la discrétion, et donc ça, ça permet un peu de simuler un, un peu le genre. Euh, un point intéressant aussi que j'avais apprécié, c'est que que ce soit de l'attaque ou de la défense, c'est toujours le joueur qui lance le dé. Donc le MJ doit pas, le meneur ne doit pas lancer le dé euh, à côté de ça. Euh, et alors, les autres choses qu'on peut retrouver, euh, euh, plus de l'OSR, et eh bien euh, en fait, je vais... je euh, sera une petite blague, mais j'ai noté deux écoles. Euh, donc, on a forcément l'école du doigt mouillé. Hein, le, le, tout le monde connaît le jeu dont vous êtes les règles. Hein, donc, euh, là, c'est plutôt la gestion des, des dangers. Euh, bon, il n'y a pas... Euh, c'est un petit livret, hein, donc il n'y a pas 150 pages sur euh, les, les chutes, euh, l'asphyxie, euh, 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 brûler, etc. Bon, il n'y a pas... C'est vraiment une gestion euh, à l'ancienne, très OSR. Euh, et alors, la deuxième chose, c'est au niveau des sorts. Là, on renvoie à une autre école. Vous ne voyez pas, il n'y a pas d'écran, mais j'ai quand même fait le geste. Donc, simplement, euh, la sorcellerie, va bah, les renvoyer à l'ancêtre des jeux. Donc, euh, si vous voulez, il faut voilà, un peu les met mettre les mains dans le cambouis. Et moi, euh, euh, bah, bah, je, je proposerais, c'est une chose très simple et qui ne coûte pas cher. Euh, il suffit d'aller rechercher sur EDD euh, le, les règles basiques euh, qui ont été utilisées, notamment pour euh, les, les traductions... Euh, et les crowdfunding sur Héros Dragon et, et Dragon. Euh, donc c'est simple, basique. Allez, <rire> Attends, fort, mais voilà là ça, du coup, c'est le,
0: le système Jean-Claude Van Damme. C'est en fait du partage de génération et en même temps, euh, on, on utilise euh, un système de résolution euh, qui date de. Euh, y a, on va dire il y a un certain temps pour rester poli. Euh.
2: Oui, c'est ça, ouais. euh, C'est un peu le grand écart. Mais euh, quelque part, c'est un, <rire> un peu ça.
0: C'est une, une acrobatie
2: euh, incroyable. Voilà. Mais euh, je disais qu'il n'y avait, avait pas de magie. En fait, s'il si, y a quand même... Euh, c'est un peu comme, euh, je crois, le jeu de base aussi. Il y a un petit appendice indice ou qui est plus évocateur. Où on a euh, des parchemins que tu peux craquer. Et donc, si tu as le niveau, ben, tu, craques, tu craques ton sort. Euh, voilà, il y a peut-être aussi euh, une ou deux variantes. Et, et voilà, c'est à peu près tout sur euh, le système de règles. Il n'est pas très compliqué. Et, et vraiment, euh, voilà, il y a... Il y a à mon avis, euh, même sans si l'avoir testé, ben bah, voilà, c'est du donjon, donc... Euh, euh, si Est-ce que, des... Est que tu as des...
1: Est-ce que tu as des règles spéciales pour des arts martiaux, des choses comme ça
2: Alors, j'allais y venir, petit scarabée Alors, le cadre proposé te permet, si tu veux, de, de la faire de euh, Shaolin, mouach, si tu veux faire des palm strikes, c'est le combat à manu, ça c'est pas mal, c'est vraiment euh, rajouté, c'est un petit plus par rapport aux, aux règles. Sinon, euh, bah, c'est du classique avec une arme et une armure, c'est juste que voilà tu peux tu peux rendre ça un peu plus euh, wuxia, mais ça reste dans, dans le domaine classique euh, de l'jonglezque il n'y a pas de particularité en, en dehors de ça ce qui est vraiment intéressant c'est euh, euh, le contexte et euh, le wouzou donc euh, les personnages donc tu as des têtes d'affiches qui sont vraiment bien développées avec des motivations des motivations euh, des enjeux euh, euh, et voilà donc il y a vraiment euh, ça, c'est finalement... Euh, ils ont gardé la même recette. Ils n'ont pas changé. Euh, ils ont gardé ce système d'hexagone à explorer avec des tables de rencontres aléatoires et toute une série de PNJ euh, pour densifier le module. Et donc, euh, tu peux développer euh, plusieurs intrigues dans la même région avec plusieurs personnages. Et euh, faire euh, carrément une mini-campagne, il y a vraiment assez pour, pour en faire. Je, finalement, en très peu de pages, euh, c'est finalement un univers qui est assez fouillé et complet. Euh, mais... Euh, moi, effectivement, j'avais une petite appréhension. On commence peut-être un peu à me connaître. Moi, j'aime bien les systèmes et les, les bouquins qui pèsent des ânes morts. Euh, donc, pour moi, lire un, un, un jeu de rôle, un jeu de rôle pardon, qui est a priori euh, léger et rapide, euh, voilà, je n'étais pas certain d'y trouver euh, assez, euh, assez de quoi à manger pour, euh, pour vouloir y jouer. Et franchement, j'y ai... Euh, euh, J'ai mangé ça de la, de la lettre A à la lettre Z, de la première page, à de la dernière page. Et je dirais même que euh, j'en ai pas eu assez, en fait. J'en voudrais plus. Pour moi, euh, ça manque d'un <rire> pouvoir de nécromancie, de sabreurement chaud, de tempêtes qui explosent. Euh, si tu vois un peu le ouais, 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 de Jack carrément. Burton, toi, les tempêtes, euh, ouais, tu vois, c'est ça. Euh, euh, Ou... Quand on reparlait de wu Clan, il y a Erza qui se fait couper les mains. Bah, tu vois, je... ça, ça manque. Et... Voilà. Euh, sinon, le jeu est parfait. Ah non, pardon, il n'est pas parfait. La couverture est moche. <rire> je suis désolé, la couverture est moche. Il faudrait lui couper les mains. Au... Je ne peux plus faire des couvertures comme ça. Non, voilà, je déconne. C'est vraiment un très bon jeu. Et, euh... et il se joue tout seul. T'as pas besoin de cours d'orage. Euh, tu as juste besoin, effectivement, si tu veux étoffer un petit peu les sorts, ben, il faut aller les piocher dans... Euh... Euh, chez, euh, sur le site de HDD et, et, et c'est bon quoi. Et tu vas pas payer euh, 50 euros pour acheter le bouquin de base des montants 5. Pour...
0: Ah, mais c'est qu'on qu va finir par te convertir à force, hein, euh, à force de, 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 fa de, 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 nous, de faire des mauvaises fréquentations. Euh, tu, tu vas finir, tu vas voir, euh, dans, dans 10 numéros tu nous parleras de jeux qui tiennent en 10 pages et, euh, et qui sont super. Hein.
2: D'ailleurs, je devrais t'envoyer mon. J'avais fait des jeux en une page, euh, des petites. Euh, je sais pas, les, des jeux de roule en 250 mots, et trucs comme ça. J'avais fait, je crois. Il faudrait que je retrouve ça dans mes archives. Ah oui, donc donc, vous donc euh, voilà. Tu,
0: tu, tu, tu lis des bouquins qui pèsent des ânes morts, mais, mais tu as déjà pratiqué la forme courte. Voilà. <rire> Okay. ok, bah super. Mais euh, ouais, je, je dois dire que euh, bah déjà euh, ce, que, ce que tu nous, nous, nous vends euh, entre guillemets, euh, je trouve ça ça a l'air vraiment cool. Et, euh, et le, le fait d'en faire un truc euh, indépendant, euh, ça c'est vraiment une bonne idée quoi. Euh, parce que euh, bah déjà c'est disons que commercialement euh, c'est c'est toujours chouette. Mais en plus euh, ça sous-entend aussi que le jeu pourrait être décliné euh, sous d'autres ambiances etc. Ça c'est assez cool aussi quoi.
2: Ouais, J'en voudrais plus sur cet univers-là. Parce qu'effectivement, moi, euh, tout ce qui est game, chibi, euh, j'en avais acheté quelques-uns, mais j'ai revendu parce que j'aime pas le format.
0: C'est trop petit.
2: Euh, euh... euh... C'est trop petit, ouais. Ah. ouais J'y je... arrive pas. Pour moi, c'est autre chose. Voilà, c'est ma conception personnelle. Voilà, c'est pas pour ça qu'ils sont mauvais. Ils sont très bons. Justement, ici, euh, la preuve en est euh, pour 50 pages, euh, tu as vraiment de quoi faire une ouais. campagne, euh, ouais. quelques séances. Quoi, sans souci.
0: Bah écoute, merci en tout cas pour, euh, pour cet aperçu. Euh, qui, euh, qui est prometteur. Et, euh, et ben, ma foi, il ne nous reste plus qu'à qu conclure euh, en parlant, euh, comme d'habitude, de, de nos lectures du moment, euh, rôlistes ou non, ce qui, ce qui inspire nos imaginaires, en tout cas. Euh, et ben, on va le faire par ordre de, de passage, si ça vous va, donc en commençant par, par Julien. Est-ce que tu, tu as lu des choses intéressantes dernièrement
1: euh, oui, 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 pas trop dans le domaine du jeu de rôle. Là, je suis plus dans une dynamique d'écriture de jeu quand j'arrive à... à me poser pour le faire. Donc, pas tellement en lecture en ce moment de, de nouveaux jeux. Évidemment, j'ai repotassé les chroniques des Féales pour lancer ma campagne. là, Mais en dehors de ça, euh, pas, pas grand-chose. En revanche, en termes de roman, euh, je suis en train de lire une série de Adrian Tchaikovsky qui n'est pas traduite de Fantasy, qui s'appelle. Je crois que la série s'appelle Shadows of the Apt, et euh, le roman que je viens de terminer dans cette série-là, c'est le deuxième qui s'appelle Dragonfly Falling, et l'idée de ce, cette série de romans, on est dans une espèce d'univers fantasy dont on devine que qu'il serait peut-être postérieur de très 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 longtemps à euh, notre univers, où visiblement les humains, ou alors un truc complètement différent, mais on ne sait pas trop quoi, euh, visiblement les humains, pour survivre dans ce monde-là, ont dû faire appel à des esprits totem-insectes. Et du coup, les peuples se déclinent en fonction de l'insecte qui les influence, qui leur donne des capacités particulières. Par exemple, le peuple fourmi euh, est organisé en cité-état, et tous les membres de la même cité-état peuvent communiquer télépathiquement entre eux, ce qui crée une espèce d'uniformité dans leur société, des villes complètement silencieuses. Mmh. Et enfin, il voilà y a évidemment des tas, des tas de peuples différents. Et le, le roman, en tout cas là où j'en suis actuellement, qui malheureusement n'est pas traduit, pour le moment en tout cas, nous permet de, de découvrir un, une zone géographique qui est sur le point ou en train d'être euh, envahie par un empire qui est l'Empire des Guêpes, et ah. euh, on suit donc des, des habitants de... De ce monde-là, qui essaye de résister à l'invasion, de lutter contre, on, on, on varie tr très souvent les points de vue. On, on voit aussi le point de vue de certaines guêpes. Enfin, mon fantaisie assez classique de ce point de vue-là. C'est un monde qui est presque steampunk aussi, parce que euh, on y apprend, par exemple, que les peuples fourmis, scarabées, mouches, etc., euh, qu'on appelle, qu appelle les peuples aptes, sont des peuples qui sont capables de comprendre les machines. Et donc, on voit de l'arbalète au train à, à vapeur, aux dirigeables, euh, enfin bon, aux, aux, aux ornithoptères. Enfin, bon, bref, il y a des tas et des tas de de choses comme ça, de machines étranges et ce qui est très rigolo c'est qu'ils ont renversé l'ordre ancien où ils étaient gouvernés par les, les papillons de nuit, les menthes et les araignées notamment, qui sont des peuples qui sont restés euh, non aptes c'est à dire des personnages qu'on rencontre dans le bouquin qui ne comprennent pas comment fonctionne une arbalète ou qui ne savent pas ouvrir une porte avec une serrure par exemple <rire> voilà. mais qui auraient accès à des puissances magiques anciennes on sait pas trop, euh, qui apparaissent petit à petit dans les romans mais dont on comprend qu'elle ne fonctionne pas du tout de la même manière que la, que la science et que ce qu'ont découvert les peuples aptes. Et donc on est dans cette espèce de confrontation entre une tradition d'un monde imaginaire contre la modernité de ce monde imaginaire, euh, une grande saga, enfin c'est très, très sympa quoi. Et je crois ouais. qu'il y a une dizaine de tomes, donc à mon avis je suis dessus pour un, un moment. <rire>
0: <rire> ah ouais, quand même, ouais, ça a l'air assez cool effectivement je ne connaissais pas du tout et donc euh, j'allais faire une blague sur Tchaïkovski mais je, je vais m'abstenir.
1: Sachant que l'auteur est évidemment reliste, hein, que j'ai eu l'occasion de le rencontrer au, aux Utopiales, qu'on a discuté un peu et qui a aussi, je crois qu'il y a un de ses derniers romans qui a été traduit et dont on m'a dit le plus grand bien, mais j'avais vraiment envie de, de commencer par euh, cette série-là après en avoir discuté un peu avec lui. Quoi. Ah,
0: donc ça veut dire que le mec, euh, il ne faudra pas le pousser beaucoup pour qu'il y ait un jeu tiré de son
1: bouquin. quoi. Écoute, je lui en ai pas parlé. Je sais pas si ça a été fait ou pas. Je sais qu'il a écrit ou qu'il écrit un peu pour le jeu de rôle, si j'ai bien compris. Je ne suis pas, pas quelqu'un que je connais personnellement non plus. Hein, juste discuté ah, un oui, peu monsieur. avec lui. Euh, mais, euh, ouais, c'est... Une chose est sûre, euh, il fait du jeu de rôle, il adore le jeu de rôle, hein, donc euh, peut-être, oui, peut-être qu'il pourrait y avoir un, mmh. un jeu autour de ça, peut-être même que ça existe déjà, hein, parce que bah ouais. euh, avant, euh, avant novembre de cette année, je n'avais jamais entendu parler euh, ni de l'auteur ni de, de sa série. Donc euh, bon, j'ai pas une culture non plus gigantesque dans ah, ce domaine. Il faudrait, mais...
0: euh, faudrait y jeter un oeil, effectivement, ouais, parce que c'est vrai que ça, 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 ça promet des, des trucs vraiment très cool, quoi. Bah moi de mon côté, euh, je me suis remis, alors il me semble il semble que c'est quelque chose que j'ai, dont j'ai déjà parlé, donc je vais essayer de pas faire de redites, mais malheureusement encore une fois, si en rad, tout ça, tout ça, j'ai pas pu vérifier. Donc désolé si je me répète, euh, j'ai repris la lecture du euh, le, le, le jeu de rôle, le roi en jaune, donc de Yellow King RPG qui était sorti, enfin qui avait été financé par Vincent Participatif et qui est sorti chez Pellgrain. Euh, alors je crois qu'il va sortir à vrai dire le, 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 les, les, la version finale des fichiers a été donnée aux au contributeurs mais, mais je crois pas que ce soit sorti officiellement pour les clients euh, c'est un jeu euh, Gumshoe euh, donc euh, voilà, hein, comme, comme toujours Gumshoe on, on aime ou pas mais par contre le, le principe c'est un jeu à campagne et le principe est vraiment super euh, c'est un jeu en quatre volets qui va suivre des personnages dans, à différentes époques euh, qui vont se retrouver liés entre eux euh, pour des raisons qu'ils vont peu à peu découvrir et euh, qui tournent toujours autour de cette fameuse pièce du Roi en Jaune et de, de Astour et de Carcosa et tout ça. Euh, le premier volet il se passe à Paris en 1895. On y joue euh, des étudiants euh, pendant la Belle Époque qui, euh, qui découvrent cette, cette pièce et euh, cette pièce qui fait pénétrer une autre réalité dans la leur. Euh, le deuxième volet s'appelle « The Wars euh, ». Il se passe en 1947 dans une euh, deuxième guerre mondiale alternative euh, où euh, on devine euh, en arrière-plan que ce serait euh, le roi en jaune et ses sbires qui tireraient les ficelles d'une guerre qu'ils euh, qu étirent pour, pour leur bon plaisir. Quoi. Euh, et donc, euh, voilà, On joue des soldats en situation de guerre mais euh, avec des choses occultes qui vont se passer dans les tranchées, euh, etc. Euh, le troisième volet s'appelle aftermath donc les, les retombées euh, on joue de nos jours en 2018 enfin 2019 pardon maintenant euh, aux états unis mais euh, on joue dans une euh, dans des états unis alternatifs euh, qui se remettent tout juste de plusieurs décennies d'un empire euh, totalitaire et occulte euh, en gros c'est 1984 avec des tentacules quoi. et en fait euh, cet empire vient d'être renversé les personnages faisaient partie de la résistance ils ont participé à, à la rébellion contre l'empire et maintenant il ben, faut reconstruire donc il euh, faut reconstruire sauf qu'il y a pas mal des, des entités et des créatures étranges qui sont encore là euh, il faut reprendre sa vie comme avant et, et comment on fait quoi donc ça c'est le, le troisième volet et puis le quatrième volet uh, this is normal now uh, on joue également uh, dans une dans des états unis contemporains donc en 2019 uh, mais cette fois ci uh, dans notre réalité uh, mais dans notre réalité dans laquelle commencerait à s'insérer uh, petit à petit uh, des uh, choses occultes et étranges uh, Provenant de l'univers du Roi en Jaune, avec cette spécificité que dans le quatrième volet, on joue en fait des versions euh, parallèles, euh, alternatives de, des personnages du troisième volet. Donc on joue les mêmes personnages, mais qui n'auraient pas, euh, pas vécu dans un empire totalitaire qu'ils auraient contribué à, à renverser. Donc euh, est-ce qu'ils vont être plus, euh, euh, comment dire, plus falots euh, Est-ce que leur vie aura changé du tout au tout etc. Voilà. Donc le, le, le principe est vraiment très très chouette. Euh, j'ai joué les deux premiers volets avec mon groupe de joueurs, on avait fait une petite pause là et euh, je vais essayer de reprendre euh, les, deux, les deux derniers volets euh, cette année. Et, euh, et donc du coup bah, j'ai relu euh, les livres maquettés, mise en page, etc. parce qu'avant j'avais eu accès qu'à des versions de, de travail de l'auteur. Et c'est très très chouette quoi, les, les scénarios sont, sont très bien... Euh l'univers est, est, est vraiment très très inspirant, euh, après bon bah voilà, il y, y a le système Gumshoe hein, donc on, on fait avec, c'est pas forcément, moi je, je déteste pas mais c'est vrai que euh, c'est pas, pas forcément, bah, le truc c'est qu'on on est quand même à la, à la grosse limite du jeu d'enquête pour ce jeu là mais ça, ça fonctionne, ça fonctionne donc voilà, moi j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour... Voilà, un truc qui montre qu'on peut encore faire du Cthulhu de manière très innovante par rapport à ce qui existe déjà, quoi. Et maintenant, il y a Cthulhu hack en français aussi,
2: pour mettre de changer de l'habituel. Tout à fait,
0: tout à fait. Et bah tiens, du coup, Fabrice, toi, t'as lu quoi dernièrement Alors, vous allez pouvoir me jeter des livres à la fille, quoi. Alors des livres, euh, des livres version chibi de, euh, en format A5 ou des gros livres
2: euh... Comme tu veux, j'avais pris une bonne résolution, je devais lire euh, Monster of the Week, la, version, la deuxième édition qui est sortie euh, fin d'année passée en français euh, chez les Dead Crows. Je suppose qu'on en avait déjà parlé chez, euh, chez nous euh, dans un épisode précédent, je dois t'avouer que j'ai pas vérifié. Euh, sinon, en deux mots, euh, c'est euh, on propose des aventures euh, comme des séries télé euh, qui s'articulent ouais. autour du « Monstre de la semaine ». Donc, euh, l'aspiration de séries télé comme Smallville, euh, Scooby-Doo ou Supernatural. Évidemment, si je vous parle de Supernatural, c'est pas pour rien. C'est que je m'étais dit, je vais commencer le bouquin et je vais mettre en même temps euh, euh, une saison de Supernatural. Et en fait, finalement, je n'ai fait que regarder Supernatural et je n'ai pas lu le bouquin. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Supernatural, tu vois l'enchaînement sans transition. Euh, donc, en fait, c'est deux frères chasseurs de créatures surnaturelles qui sillonnent les états unis à bord d'une Chevrolet Impala noire de 1967. Euh, et qui enquête sur des phénomènes paranormaux. Euh, et donc, c'est toutes les superstitions, le folklore, les mythes, etc. Euh, américains, légendes urbaines, etc. Euh, donc voilà, toutes les saisons non. sont pas. Euh, ouais moi un, je, un je vous conseillerais
0: euh, euh... moi j'ai arrêté vers la saison euh, 9 je crois et euh, je en fait les 5 premières saisons c'est un, un même showrunner euh, qui avait une vision très précise euh, du de son univers etc et donc les cinq premières euh, forment un, un arc narratif complet et je pense qu'on peut s'arrêter euh, enfin après ça change vraiment de ton quoi donc euh, ça devient autre chose je, je trouve.
1: C'est très rigolo ce que ça redevient, ce que ça devient après en fait. La série prend des habitudes et des codes et elle s'auto-référence en permanence. Ouais, c'est très méta. Euh... Ouais, et c'est assez rigolo à voir parce que euh, t'as vraiment des... Comment dire Dans les premiers épisodes, euh, faire un, que les chasseurs fassent un sort pour trouver la trace d'une créature surnaturelle, tu vois, c'est un truc un peu exceptionnel, bizarre, il faut pas trop tout ça. Ils ne savent pas. Et dans les derniers épisodes, euh, bon, ben bah, voilà, quoi. Ils font de la magie pour euh, passer euh, dans des mondes parallèles. Euh, ouais. Ouais,
0: ah, les gens suis... par paquet de 10. <rire> je, je, suis... Ça, ouais. je suis mort pour la troisième fois. Oh là là.
1: <rire> oui, mais cette fois, c'est la dernière. <rire> <rire> ouais, c'est ça.
0: Mais, euh, mais la série est très sympa. Et effectivement, comme tu... Enfin, ça ne m'étonne pas que tu sois tombé dedans, Fabrice, parce que c'est clair que c'est une, une mine à idées pour, pour un rolliste, quoi. Tout à fait. Donc, euh, ouais, ouais, non, non, je, je, je voilà. conseille néanmoins. <rire> voilà. Mais promis, euh,
2: je m'attellerai à lire Monster of the Week Bah écoute,
0: mais, mais je pense qu'à la limite, Supernatural, c'est presque un supplément pour le jeu, quoi. Donc, euh, c'est pas grave si tu commences par le supplément.
1: <rire> T'as as quand même, cest dire c'est une série dans laquelle tu as quand même un, un prophète. Bon, je spoil un peu, hein. Bon, voilà. Euh... Blah, 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 blah. Ah, voilà, un, un prophète de Dieu qui écrit des romans qui s'appellent Supernatural dans ah, lesquels les personnages oui. de la série interviennent, tu vois.
0: Ouais, ouais, il y, y a un épisode un peu vertige comme ça, où ils se rendent à, une, à, une, à un équivalent de la Comic-Con pour se rendre compte qu'ils sont des héros euh, de romans, mais dans leur propre monde. Enfin, ça part complètement... Euh. C'est une série qui aime beaucoup les... Enfin, au bout d'un moment, euh, ils se sont permis pas mal de choses et qui aiment beaucoup les épisodes concept aussi. Euh, ouais. Donc, ils ont euh, ils ont vraiment euh, osé pas mal de choses. Euh, euh, donc, c'est assez cool. Après, voilà, le truc, c'est que forcément, hein, au bout de 14 saisons, euh, tu tournes un peu en rond. Voilà, il paraît quand même des séries dé dérivées, mais je n'ai pas été voir. Ouais, ouais, non, le, le, le vice, le vice a, a des limites quand même.
1: <rire> juste, juste pour un dernier élément qui m'a vraiment fait mourir de rire, mais je pense pas qu'il.. Enfin, à mon avis, il n'est pas voulu. Il faut savoir que dans les dernières saisons, je ne sais plus si c'est la dernière ou les deux dernières, il y a quand même des interactions avec un monde parallèle qui s'appelle, je vous le donne dans le mille, Apocalypse World. Ah oui, ah, c'est
0: vrai. vrai, oui, oui j'avais vu cette allusion, mais j'avais lu le résumé de l'épisode et je crois que ça n'a rien à voir pour le coup.
1: Malheureusement. Voilà. Bah, c'est un voilà. monde qui a subi une apocalypse, en fait. Et il le désigne sous ce nom-là. Et donc, c'est super rigolo d'entendre de, de, parler Supernatural <rire> quand tu penses à Monster of the Week, qui sont en train d'arpenter un monde qui s'appelle Apocalypse World.
0: <rire> c'est clair. clair. Et ben bah, voilà, on finit sur, sur cette, cette bonne référence. C'est cool. Bah Merci à, à tous les deux. Euh, chers amis, d'avoir euh, participé euh, à, cette, à cette première épi épisode de l'année. Merci euh, à nos auditeurs et euh, auditrices euh, qui, qui nous écoutent peut-être euh, au mois de mars. <rire> je ne sais pas quand, quand est-ce que <rire> le site... Euh, euh, non, non, je, je compte. Parce qu'il faut quand même savoir que c'est encore Cobal hein, qui, euh, qui tire les ficelles, euh, n'est pas mort, euh, ce qui a jamais d'or. Et on a quand même gardé Cobal à la cave pour taper sur les ordinateurs et tout ça. Donc euh, c'est donc lui qu'il faut, qu faut remercier pour, euh, pour la gestion. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter euh, une bonne soirée, une bonne journée, euh, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez en récurrent votre baignoire. Euh, de bonnes parties, bien évidemment, et à la prochaine fois. Salut, salut
1: Absolument, salut Bye,
0: Bye.